0: Radio Estadio, Edu García.
1: Enseguida vamos a estar hablando de la roja con camiseta, no con tirantes que es la que nos toca ahora porque ayer nos dejó una resaca maravillosa, pero con un poquito de envidia vamos a mirar a lo de mañana. Mañana vamos a tener que ceder corona Mañana o bien los alemanes o bien los serbios Se van a quedar con el campeonato del mundo de baloncesto Y nos está escuchando nuestro seleccionador Que nos atiende amablemente para poder hacer balance De lo que ha sido el papel de nuestra selección Hola Sergio Escariolo, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, con un poquito de envidia, mirando lo de mañana y sobre todo con esas dos semis que han sido tan trepidantes y que van a tener a esos dos grandes equipos, a los serbios y a, y a los alemanes. No sé si a ti te sorprende mucho la final de mañana, Sergio.
2: Bueno, eh, desde luego estamos hablando de dos grandísimos equipos. Equipos llenos de, de jugadores NBA, de jugadores con un papel importantísimo en sus equipos en Euroliga, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que una final, la, la final para el bronce, teóricamente podía ser la más previsible, ¿no? dentro de dentro de lo que se podía decir durante el campeonato. Pero bueno, se han merecido estar ahí jugando dos grandes semifinales y, y por mérito propio.
1: Sergio, después de siete días de la eliminación ¿has sacado más conclusiones o, o las que tenías en caliente siguen teniendo plena validez de por qué no estamos en esta fase final del Mundial?
2: No, no tienen total validez creo que eh, hemos llegado hasta donde podíamos llegar hemos competido hasta el final hemos dado una muestra de un nivel de baloncesto altísimo uh, y de una grandísima cohesión de equipo, uh, hemos procedido en la incorporación de, total o, 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 o relativa tras un primer año del año anterior de jóvenes valores fundamentales para nuestro futuro. Obviamente hemos cometido algún error, eh, ninguno por mala voluntad, evidentemente más, más bien para, por, por,
0: por no llegar,
2: por sencillamente no, no, no llegar hasta, hasta donde... Eh, podríamos haber eh, con un poquito más de, de experiencia, quizá, ¿no? De talento, no lo sé, pero seguramente experiencia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ningún jugador de los nuestros ha jugado de titular este año en su equipo, aparte Joel Parra. Y eso es un dato, digamos, que da una foto muy clara, ¿no? Estamos hablando de no solo de equipo NBA y EuroLiga, sino también de equipo de EuroCup o Champions League. Y repito, Uh, muy satisfecho, orgulloso del esfuerzo del equipo, de los jugadores, también de los errores que han cometido, ¿no? Y de, y de las razones por las cuales, tras un grandísimo esfuerzo para llegar a, a acumular ventajas hasta imprevisibles, eh, luego nos las hemos dejado un poco escapar, ¿no? Por, porque las cosas tienen una razón, que desde luego en esos cuartos cuartos hay cualidades. Sobre todo de experiencia, diría, ¿no? que, que tienen un peso fundamental.
1: Diferencias de 11 puntos con Letonia, de 12 puntos con Canadá, que se nos escurrieron y por eso seguramente que Sergio Escario y que la familia, como él la llama habitualmente, pues han rebobinado tantas veces en su cabeza en las últimas horas y dicen, ¿cómo se nos pudo escapar? Me da la sensación que es verdad que alguna parte de prensa podemos decir que los errores, que la autocrítica no han sido de un nivel eh, top, bueno, es una lectura, pero sí me da la sensación que Sergio Oscariolo y que el colectivo, que la selección, sí ha sabido que la derrota, o las dos derrotas, o la eliminación prematura, sí es un gran aprendizaje. Sobre todo por, por el bagaje que trae eh, la selección, por el legado que tiene esta selección, por la inercia que tiene la selección, por la juventud y la proyección que tiene la selección, Sergio.
2: Bueno, sencillamente tenemos una calidad, un potencial X, y ese era nuestro potencial. Y hay que saberlo reconocer, porque el deporte está... Está hecho de. No está hecho de milagros cada año, como hemos hecho durante las últimas ediciones. Eh, el deporte está hecho de realismo, ¿no? Y de, y de. Al fin y al cabo, de casi siempre, aunque es cierto que últimamente habíamos superado con gran diferencia, ¿no? Esas, esas colocaciones previas, pero casi siempre acaba por ponerte donde te merece. Luego, un partido termina por una canasta que, que han, la última o la penúltima que ha entrado que ha salido, ese no es el tema de la cuestión, nosotros hemos demostrado, yo creo que en función del potencial que hemos tenido eh, ha sido una de las mejores ediciones de, de todos los campeonatos en los que he participado eh, creo que, repito, ha habido muchas cosas buenas, creo que la mayoría de lo que no, no ha ido bien, sobre todo como, como bien habéis dicho ¿no? en esos últimos ...cuartos de esa ventaja... ...tan con, construida con tanta dificultad... ...y que se nos han ido un poco esfumando... ...también tienen sus razones muy claras... Y muy evidentes y muy previsibles además... Eh, ...así que todo muy claro... ...la verdad que siempre te gusta competir... siempre ...te gusta superar las activas ...y siempre te gusta estar... ...pero desde luego está claro que... ...también los aficionados... ...los, los, los patrocinadores, nosotros mismos... En este momento, si pensamos de, de estar aficionados a este equipo por ser una candidata a segura Medalla, estamos equivocados de equipo. Tenemos que estar aficionados a este equipo y, y, y amarlo, como lo, como lo amamos, por una serie de, de, de otras cosas. La primera, la competitividad y la sensación de llegar siempre al límite de nuestras posibilidades.
0: Sergio, eh, no sé si eh, una vez eh, pasados los días... Eh, Entiendo y escuchándote lo has hecho autocrítica, digo, de los, de los errores propios, pero ¿cómo se gestionan los errores ajenos? Porque yo no sé si tú, ya te lo digo, yo sí le he seguido dando vueltas al arbitraje del España-Canadá. No sé si me, ya pasada eh, la, pues eso, la, la euforia de esos momentos eh, se piensa más en frío eh, lo que ha sido y lo que ha podido pasar. Porque lo que está claro, Sergio, es que los mejores entrenadores en este Mundial no están.
2: Mejores árbitros, dices
0: Sí, árbitros Los mejores árbitros del mundo, sí En un mundial, que digo que no están
2: Ya, pero ahí... Ya, pero eso es una cosa Mira, no te, no te quito la razón La verdad es sobre todo volviendo a ver el partido Yo nunca hablo de los árbitros Después de los partidos, faltaría más Además, siempre parece una excusa O además quita mérito al, al esfuerzo del rival Y no era, no era plan He hablado con todos mis jugadores He leído incluso algunas cosas que han declarado He vuelto a ver el partido y honestamente, pues sí, seguramente no fue, no fue un, ar, un buen arbitraje el del, el del segundo barrio, Pero la cuestión es más grande, la cuestión es que eh, si, si tienes que prescindir de unas decenas largas de, de los mejores árbitros por, por tema político, en la mejor competición para, para selecciones algo falla.
1: Ojalá que esa actitud constructiva y pedagógica que manifiesta el seleccionador español se comparta, porque algunos se ha tirado de los pelos y con toda la razón del mundo. Ha habido arbitrajes que decías, Dios mío, hay gente que no está capacitada para silbar en la cancha. Pero yo imagino que desde la frialdad de que el tema político no vaya más, se trabaja mucho mejor. Hablamos en perspectiva de presente y de, de futuro. El futuro es el preolímpico. Durísimo. Nos podemos topar con Eslovenia o con Grecia. Ahí sí que tenemos que estar apretando todos los machos porque a día de hoy sí que no nos imaginamos ninguno, Sergio, que la selección no pueda defender o aspirar a, a, a una medalla olímpica, ¿no? Eso sin que. No, no pasa por nuestra cabeza.
2: Bueno, tendrá que empezar a pasar por ya, nuestra cabeza. Ya, ya, que ya realista, saber, saber Saber lo que somos y saber dónde estamos. Con mucho realismo y mucha ilusión para, para, para hacer el mejor, mejor preolímpico posible y para competir al máximo en nuestras posibilidades. La realidad de de porque hemos ganado el europeo, el mundial, el otro mundial, el otro europeo, etcétera, tenemos que el siguiente hacerlo igual de bien, es una tontería, eso lo sabemos todos perfectamente, lo que pasa es que tenemos una ilusión y una, y una competitividad que, que muchas veces nos lleva a ser eh, como, como los padres que en la grada creen que los hijos de, de 13 años son todo pequeño Michael Jordan, ¿no? Hay que saber ser realista, y hay que saber ver las cosas con los ojos de la realidad, no con los ojos del, del cariño, de la pasión, del, 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 del afecto, cosa por el estilo. Y toca competir, como hemos hecho en el Mundial, al máximo, a veces tiene recompensa y otras no pero esto es el deporte que hay
0: que saberlo aceptar Sergio, y hablando en, en clave presente porque el preolímpico no es por meterte presión pero lo tenemos a, a la vuelta de la esquina prácticamente ahora mismo es en lo que estamos pensando todos creo, eh, tú el primero va a ser muy complicado por por los rivales evidentemente, eh, pero también por las fechas eh, ya empezamos a hacer nuestras quiniolas eh, de, de esa posible lista Sergio, no sé si eh, tienes confirmada la presencia de Lorenzo Brown, no sé si habría alguna opción ¿O es todavía muy pronto para hombres como Izan Almanza?
2: Eh, no. Primero vamos a pensar en, en los jugadores con los plazos correctos y, y no con una, un riesgo altísimo de quemarlos antes de tiempo. Entonces eh, todo puede pasar obviamente, pero repito los plazos están marcados, la planificación está extremadamente bien pensada y bien programada para para después, eh, y a partir de ahí, por supuesto, estamos muy, muy receptivos y abiertos a sorpresas positivas, porque eso nunca, nunca se puede saber, ¿no? Eh, en cuanto a Lorenzo, hay una disponibilidad, como decir, ideal, ¿no? O virtual o, 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 o potencial del deseo pero hay que confrontarla y compararla y contrastarla con la realidad de cómo terminará una temporada. El año pasado también la había, digamos, esta última temporada, pero terminó con un, uh, con un hombro en pésimas condiciones. Uh, hombros que, por cierto, se lesionó con la selección en un partido de la ventana, porque a veces nos olvidamos ¿no? un poco de estos detalles, y que ha arrastrado un poquito durante todo el año. Uh, la voluntad está, pero no lo... No, la seguridad, vamos, la seguridad confirmada la podemos tener solo cuando terminen la temporada de los clubs. Y como bien dices, faltarán días, horas, para que los el equipo se vuelva a juntar y, y a entrenar un ratito para poder competir en el preolímpico.
1: Sergio, eh, que es un placer, como siempre, dialogar contigo, que lo explicas muy bien. Una misión, tenemos una misión conjunta y, y ojalá que el éxito de La Roja sea el que todos deseamos. Hay presente, hay futuro, hay que sufrir, es lo que hay. Hay que hacer esa combinación, como nos decías, de, de realismo e ilusión. Esa dualidad va a ser la que nos acompañe en los próximos pasos, así que te deseamos lo mejor a ti y a todo el colectivo. Ya sabéis que los que amamos el mundo de la canasta siempre estaremos detrás con nuestro espíritu crítico, y, y también festivo, que también lo tenemos. Sergio, un abrazo muy, muy grande. Buen fin de semana.
2: Muchas gracias. Un abrazo para vosotros.
1: Un placer, como siempre, hablar con el seleccionador. Casi tres lustros en el banquillo. Ocho preseas en once grandes citas. Todavía tiene mucho crédito por delante el amigo Escariolo. Y nosotros mucho